0: Continuar en el, en el libro de los hechos Vamos a estudiar eh, el principio de esta iglesia Pero verdaderamente más como el Espíritu Santo guió a estos hombres para que fueran testimonio al mundo Queremos dar gracias al Señor Porque en este fin de semana A cinco de nuestros muchachos están en el campamento Hay alrededor de 150 eh, universitarios y profesionales En el campamento este fin de semana Así que oramos que el Señor pueda usarlos Y pueda hacer un tiempo especial este, este fin de semana. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos de esta mañana de reunirnos, por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias por cada uno de los que están aquí. Reconocemos, Señor, que es es, es tu espíritu, es quien nos anima, quien nos eh, levanta, quien nos ayuda, Señor, a estar aquí. Que tu palabra pueda ser propicia a nuestra necesidad. Que tu Palabra, Señor, pueda guiarnos también a toda verdad es nuestro deseo esta mañana. Te pedimos por los muchachos en el campamento que seas tú, Señor, eh, usando a cada uno de los que han predicado tu Palabra este tiempo allá a solas para poder confrontarlos también con tu Palabra. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces al Libro de Hechos. Y, ¿saben? La semana pasada estudiábamos acerca de las herramientas que el Señor había dejado a sus discípulos para poder llevar a cabo la misión. ¿Verdad? Eh, y esto es algo bien importante, ¿no? Porque el Señor les había dado eh, de sus enseñanzas, Él les había dado su ejemplo, Él les había dado el Espíritu Santo, Él les había dado un enfoque correcto, Él los, Él los había orientado a todas las cosas que ellos tenían que hacer. Pero miren, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero de pronto usted tiene herramientas que usted no puede usar. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, a veces uno compra herramientas que uno no puede usar. Ah, hay, hay amigos que tienen hasta dos, tres taladros porque no sabían cómo funcionaba el primero. Eh, a veces, eh, en la vida cristiana, nos pasa eh, de la misma manera. A veces nosotros tenemos la teoría, tenemos su palabra, eh, sabemos los principios, pero, pero no sabemos qué hacer muchas veces con ellos. Y eh, esto es lo que muchas veces trae a las personas a cierta frustración y a cierto deseo de no continuar en, en este caminar con el Señor. Pero esta mañana vamos a estar estudiando eh, los versículos 12 al, 20, al 26 de Hechos y vamos a ver eh, características importantes eh, que el Señor en realidad eh, dio a estos hombres para poder eh, hacer el trabajo, para llegar a ser buenos testigos. ¿Quiere ser usted un buen testigo? presten mucha atención esta mañana porque de pronto aquí van a haber características importantes para que nosotros podamos llevar a cabo la labor que el Señor nos ha llamado entonces um, empezaba el, el versículo 12 después de que el Señor les pide que no se vayan en el versículo eh, 4 él está diciendo que estaba juntos le, estando juntos dice les mandó que no se fueran a Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oíste es de mí entonces en el versículo 12 ellos, esta es la actitud que toman, y dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camina de un día de reposo. La primera característica que nosotros tenemos que reconocer de la obra de Dios en estos hombres es que lo llevó a obedecer. Miren, yo no sé qué es lo que pasa con ustedes cuando um, de pronto eh, se va a se va la persona eh, que los animaba, la persona que los llamaba y de pronto esa persona ya no está. Por lo general, nosotros lo que hacemos, y esto creo que es eh, parte de, de nuestra naturaleza, es que nos desanimamos. ¿Verdad? Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido un compañero de gimnasio. Piénsenlo, ¿verdad? Eh, su gym partner, ¿verdad? Y esta persona entonces lo que hace es que Uh, los llama cada mañana, los va a buscar eh, y los anima a que ustedes vayan al gimnasio. Yo tenía un compañero así. Lastimosamente él era un físico culturista, había ganado el Mr. Honduras dos, tres veces, ¿verdad? Y yo estaba 50 libras eh, más de lo que estoy. Entonces, cada mañana él llegaba a mi casa y pitaba, ¿verdad?, para que yo saliera. Y por tres meses seguidos nosotros estuvimos asistiendo al Ignacio. Y cada vez que entraba eh, Mr. Honduras al Ignacio y yo detrás de él, eh, creo que era más decepción que emoción lo que me daba. Pero definitivamente cuando él tuvo que salir, cuando él se fue por cuestiones de trabajo, él tuvo que dejar la ciudad, uh, fue la excusa perfecta para dejar de hacer lo que él estaba tan preocupado que yo hiciera. Pero nosotros lo que vemos eh, en la vida de los discípulos es que no fue así. Cuando el Señor, eh, antes de que Él ascendiera, Él pasó 40 días con ellos enseñándoles acerca del reino de Dios y Él ascendió y ellos quedaron viendo hacia el cielo y uh, les dijo que tenían que regresar, tenían que esperar la promesa del Espíritu Santo. Ellos obedecieron. En el versículo 12 dice que ellos volvieron a Jerusalén Uh, volvieron a Jerusalén y el camino dice de un día de reposo esto era más o menos un kilómetro él está diciendo no que caminaron en un día de reposo sino que en la ley establecía que ellos podían caminar alrededor de un kilómetro en un día de reposo y eso era la distancia que tenía este lugar ellos regresaron al, a, a Jerusalén a esperar del Señor pero ¿qué muestra esto verdaderamente? bueno, eh, esta es una muestra que verdaderamente creyeron en la palabra de Dios creyeron en Jesús, cuando Jesús les dijo, regresense, el hecho de que ellos obedecieron, eso era una evidencia de su fe, era una evidencia de que habían creído en Jesucristo, que no solamente era, eh, habían sido tres años con Jesús, eh, escuchando sus mensajes, eh, viendo sus milagros, viendo su muerte, su resurrección, sino que ahora verdaderamente habían creído. Y esto es algo bien importante para nosotros, ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en qué es la fe, yo quiero que vayan conmigo a Hebreos 11. Y de pronto usted conoce este versículo, pero yo quiero remarcar algunas cosas importantes en este versículo. Este versículo dice... Eh, 11.1 dice: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y muchas veces, este versículo nosotros decimos: Bueno, si es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, yo puedo esperar cualquier cosa y aunque no lo vea, lo voy a tener. Pero no, no es eso lo que la palabra de Dios dice. La, eh, eh, en, en el libro de, de Romanos 10, 17, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, que era el resultado de oír la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios lo que mostraba la fe en cada uno de nosotros. Si ustedes van eh, unos versículos más abajo, dice, um, dice el versículo 4, dice, por la fe eh, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Porque él escuchó el mensaje de Dios, el mandato de Dios y lo cumplió. Miren también lo que dice el versículo 4. Siete, dice por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían con temor preparó el arca que en su en, en que su casa se salvase por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe o sea Noé no solamente escuchó la palabra de Dios sino que él puso acción a la palabra de Dios él obedeció la palabra de Dios ahí se muestra nuestra fe ¿Cuánto está usted obedeciendo la palabra de Dios? Entonces le voy a decir yo cuán grande es su fe. Esto es algo bien importante porque si usted ve en todo Hebreos 11, se trata del salón de la fama de los hombres de la fe, y nosotros encontramos entonces que la fe es obedecer la palabra de Dios. Una evidencia que ellos empezaron a tener era su obediencia a lo que Jesús les había pedido. Esto es algo bien importante para nosotros. Porque Entonces, quiere decir que una característica importante de un testigo fiel al Señor, en primer lugar, se encuentra en la obediencia. Si usted está obede obedeciendo al Señor o no. Versículo, va, volvamos a Hechos y vamos entonces a ver los versículos 13 y 14. Dice, entrando subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo todos estos, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos miren hay algo bien importante aquí porque esta es la segunda característica importante para un buen testigo no solamente que obedece la palabra de Dios, sino que persevera en unidad y es que hay algo eh, importante que nosotros debemos de reconocer. Nadie de nosotros puede eh, mantener una relación con Dios eh, y decir que no necesita de sus hermanos. Miren, si ustedes ven eh, los diez mandamientos, la ley se divide en dos partes, ¿no? La parte ceremonial, que estaba en la parte de no tener ídolos, de guardar el día de reposo, de no usar el nombre de Dios en vano. Pero la otra parte, ¿verdad?, eh, estaba enfocada en mi prójimo. O sea, esta relación que yo tengo con Dios se va a reflejar a las personas que están a mi alrededor. Y miren, yo quiero decirles algo bien importante esta mañana. Ellos perseveraban en unidad y esa era la oración que Jesús hizo antes de ser entregado. Si usted me acompaña a Juan 17, en Juan 17 eh, nos narra esta oración que Jesús hizo, Juan 17 en el versículo 11, y esta es la, la oración que Jesús está haciendo, y él dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo hablando acerca de sus discípulos. Y, y yo voy a ti, Padre. Dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, hablando de Jesús. Y el padre pero qué fue lo que qué fue lo que hizo esta relación de jesús y el padre eh, en cuanto a la, a la obra que él hizo bueno si quieren veamos entonces unos versículos más atrás dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti versículo 3 siempre del 17 el único dios verdadero y a jesucristo a quien has enviado dice yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste Tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas me han sido dado. Todo me ha sido dado. Todo lo que me ha sido dado procede de ti. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste la relación estrecha que tenía Jesús con el Padre le llevó entonces a dar un verdadero testimonio de quién era y el propósito de Dios la, la importancia que hay en la unidad es esto mismo ¿saben cuál es el problema de las iglesias? Eh, hoy en día que las iglesias se multiplican como fruto de divisiones no de multiplicaciones de pronto lo que está haciendo Impacto es, es algo no común, ¿verdad? Y de pronto muchos dudan, ¿será que se están dividiendo? No, no, nos estamos multiplicando. El deseo nuestro es que eh, podamos ser uno para ser testimonio al mundo de un Dios verdadero. De un Dios verdadero. Entonces, ellos estaban perseverando juntos. Estaban entonces eh, cumpliendo ese deseo que el Señor había pedido al Padre. Pero miren, ¿quién era este grupo? ¿Quién era este grupo? Porque en, en Hechos eh, lo, narra los nombres de los discípulos. Y, y yo quiero decirles más o menos cómo estaba conformada esta selección, ¿verdad? Quiero decirles más o menos cómo estaba conformada esta selección. Esta selección uh, estaba conformada no de los hombres más capaces, es más, si ustedes ven en el versículo 11, cuando los ángeles se acercaron a ellos, les dijo, varones galileos. Y yo quiero decirles, los galileos no eran los más brillantes, no, no, no. No eran eh, la raza eh, con mejor pedigrí, no. Eh, los galileos, por lo general, eran personas que estaban dedicadas a la agricultura, a la pesca... Eh, eran, por así decirlo, eh, el rubro eh, laboral, ¿no? quien, quien echaba a andar, por así decir, parte de la economía eh, de aquellos tiempos, pero no era eh, el grupo donde se encontraban los más brillantes. Dentro de este grupo, entonces, teníamos pescadores. Dentro de este grupo también eh, teníamos cobradores de impuestos, o sea, personas que trabajaban con el gobierno romano para eh, cobrar el impuesto de su propio pueblo. También en este grupo teníamos eh, personas que eh, estaban en contra del imperio romano, ¿verdad? Eh, Simón es, uno de, es mencionado en el versículo 13 como Simón el Celote. Los celotes era, por así decirlo, eh, el, el grupo que estaba en contra del gobierno y que se resistía a él ahí lo voy a dejar ahí lo voy a dejar pero, pero algo interesante de esto es que Dios unió a un grupo que de pronto no eran no eran eh, los más brillantes no eran de pronto los que tenían eh, los mismos ideales pero pero miren Cristo unió este grupo porque lo más importante no eran sus eh, inclinaciones políticas, ¿verdad? No era lo que pensaban, eh, ni, ni siquiera sus inclinaciones religiosas, porque había otro grupo religioso que eran los judíos, ¿verdad? Que eran los que prácticamente mandaban en ese momento, sino que fue Cristo, su sacrificio, su obra, su ejemplo, quien cambió las vidas de estas personas, entonces, vemos que de pronto no eran el mejor grupo, pero estaban perseverando unánimes, ¿verdad? Pero hay algo bien importante aquí, porque miren, en el versículo 14 dice, todos estos perseverando, dice perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ustedes saben que eh, los hermanos, de Jesús dudaron de que Él era el Cristo. ¿Recuerdan? Cuando empezamos el libro de Santiago, hablamos un poco de esto porque Santiago era eh, medio hermano de Jesús. Y en Juan, capítulo 7, versículo 5, eh, sus hermanos estaban haciéndole un poco de bullying a Jesús. Y miren lo que dice Juan 7. Juan 7 dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, o sea los hermanos de Jesús, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos lo vean, las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Ni estas cosas hacen manifiesta Ni si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún, dice el versículo 5, sus hermanos creían en él. Él tenía una lucha en su casa. Pues yo no creo que sea fácil, ¿no? Que de pronto aparezca tu hermano diciendo, soy el Mesías. ¿Verdad? O sea, definitivamente, hasta yo dudaría, ¿verdad? Eh, mi hermano es muy buena gente, pero. No es el Mesías, ¿verdad? Uh, pero Jesús estaba dando pruebas a ellos de que Él era el Mesías, porque Él no solamente hablaba de esa manera, sino que Él hacía milagros. Él, 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 él enseñaba como ninguno, pero sus hermanos lo miraban y decían, yo te conozco, o sea, crecimos juntos, ¿no? Pero Jesús, su obra, su muerte, su resurrección, llevó también a sus hermanos a creer en él, porque lo dice el versículo 14, ¿no? Cuando ellos estaban perseverando en oración, dice, incluso también su madre María estaba ahí buscando de él, perseverando en oración con sus hermanos. Todos necesitaban del Señor. Todos. 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 Esa fue la obra que el Señor hizo. En 1 de Corintios 15:7, el Señor se aparece a Santiago eh, y es donde él se convierte como eh, uno de los líderes judíos eh, delante de la iglesia, uno de los líderes, perdón, de la iglesia en Judea. En Hechos 15 está este evento. Entonces vemos que definitivamente eh, lo que unía a todos era Cristo. Cristo es el centro de nuestra predicación Cristo es el centro también de nuestras vidas. Entonces, otra característica importante debería ser el perseverar en unidad, pero no era cualquier unidad, sino que perseveraran en oración y ruego. Así que yo quiero que vayan apuntando, ¿no? porque de pronto eh, esta semana los que están asistiendo a los grupos CASA, de pronto les voy a preguntar ¿cuáles de las características crees que te hacen falta?, Así que apunten. Vamos a ver más adelante. No, está, sigue Jesús eh, haciendo la obra en ellos. Pero miren lo que pasa. Miren lo que pasa. El versículo 15, 15 al 19. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Esta era la primera iglesia. No es, nosotros somos algo así como ellos. y Dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y, esto, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Hazeldama, que quiere decir campo de sangre. Miren, hay algo bien importante en estos versículos. ¿Por qué? Porque si sí es cierto que Judas eh, fue alguien que el Señor escogió, pero también eh, fue Judas a quien el Señor también uh, siempre identificó dentro de dentro del grupo ¿no? Eh, de pronto sus discípulos no entendieron lo que Jesús estaba tratando de decir pero al final ellos se dieron cuenta cuando, cuando Judas fue quien llevó a, a, a la gente ¿no? que iba a prender a Jesús verdaderamente Judas había traicionado no solamente a Jesús sino también a los discípulos pero miren, hay algo bien importante en esto porque muchas veces nosotros dejamos de asistir a una iglesia o dejamos de buscar del Señor porque hay gente que nos traiciona, ¿sí? Hay gente que nos traiciona, hay gente que, que de pronto, eh, la cual yo tenía puesta mi confianza, verdad, eh, personas que eran cercanas a mí y de pronto me traicionan. Y eso hace que de pronto nuestra idea de iglesia, nuestra idea de buscar del Señor cambie. A veces esto puede ser como una buena excusa para alejarme del Señor. Pero quiero decirte algo. Eh, me gustó una prédica que escuchaba este, esta semana y que el pastor decía, eh, si la traición de Judas te desanima, que la resurrección de Cristo te anime. Porque si es cierto, los hombres te van a fallar, tu pastor te puede fallar, tus amigos te pueden fallar, tus compañeros de trabajo, tus socios, todos te pueden fallar. Pero Cristo demostró que Él era confiable. Él demostró que sí podían depositar su confianza en Él, que sí podían caminar con Él, que sí Él tenía todo lo que ellos necesitaban para seguir adelante. Así que ellos no se, no se desanimaron, sino que reconocieron que era la voluntad de Dios. Si nosotros vamos a, bueno, a Salmo 109... Estas son las palabras que él está eh, citando eh, Pedro cuando está hablando acerca de, de Judas. En Salmo 109, 109, 8, él dice, sean sus días pocos, tome otro su lugar. En cuanto a, a, a los días de... de Judas, ellos lo consideraban como pocos días y ellos creían que alguien debía tomar su lugar. Yo quiero comentarles que en realidad Judas no fue quien compró este campo, ¿no? porque uh, en el versículo 18 dice, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo. No fue Judas directamente quien adquirió este campo, sino que... Eh, en Mateo 27, cuando, cuando Judas llega arrepentido de lo que él hizo y se acerca al, al, al sumo sacerdote y a los líderes religiosos, ellos toman una decisión en cuanto al dinero que se había, se había gastado en Judas. Entonces, Judas, versículo 23 eh, del capítulo 27, dice, entonces Judas... El que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Mira lo que sigue diciendo. Dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y, y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, wow, miren la moral de estos hombres. No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. O sea, ya la moral los traiciona en ese momento, ¿no? Porque las piezas de plata quedaron regadas en el piso y ellos las recogen y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Definitivamente no las echemos ahí porque es pecado. Pero no era pecado matar a Jesús, sangre inocente, usando el dinero del templo. También era pecado. Pero miren qué hacen ellos. Y después de consultar, versículo 7, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llamaba hasta el día de hoy el campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del, precia, del preciado, según el precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Entonces, lo que sucede es que Judas, en su decepción, va a este campo, parece que se va a una parte alta del campo y se ahorca. Pero, al parecer, no todo el plan que él tenía funcionó como él pensó y se cayó. Y cayó de la parte alta, ¿verdad? Y así como dice el versículo 18, cuando cayó, explotó y todas sus... Vísceras quedaron regadas y por esa razón ese campo se llama el campo de sangre. Entonces vemos que ellos no se desanimaron después de la traición de Judas, sino que reconocen al final que esta era la voluntad de Dios. Ellos reconocen ahora lo que Jesús estaba tratando de decir en Juan 17:12. Cuando dijo que él era el hijo de perdición, en Mateo 26, 24, también él dijo que había uno y era el diablo en Juan 6, eh, 64 y Juan eh, 6, 70. Así que ellos entienden que era la voluntad de Dios. Y dijeron, no podemos estar enojados, ¿verdad? Jesús tenía que cumplir un plan. Todo lo que te traicionan, Jesús tiene un plan para ellos también, ¿verdad? Pero no es una motivación para que yo me desanime y me aleje del Señor, sino al contrario, reconocer que todo, todo, todo tiene un propósito. La muerte, la traición, todo lo que hizo Judas tenía un propósito que al final resulta para salvación. En los versículos siguientes de Hechos 1, él, uh, Pedro sigue con esta idea, ¿no? Sigue con esta idea de, bueno, él eh, hizo la labor por la cual él fue llamado, vamos a seguir adelante, alguien tiene que tomar su lugar. Y muchas personas, miren, muchas personas eh, que estudian la Biblia, ellos creen que de pronto lo que ellos están a punto de hacer fue un acto deliberado, que no, en realidad ellos no tenían... Uh, razón para hacerlo porque en los últimos versículos del capítulo 1 ellos toman la decisión de, eh, de suplantar a Judas pero yo quiero decirles algo verdaderamente ellos estaban tratando de llevar a cabo el mandato que el Señor les había dado el mandato era ir por todo el mundo empezando en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra ¿saben lo que necesita la obra de Dios? obreros eso es lo que necesita la obra de Dios. Y ellos definitivamente reconocían que necesitaban la ayuda. Y ellos uh, deciden, hacer, deciden hacer lo siguiente. Miren lo que dice el versículo 21. El versículo 20, perdón. Dice: Porque está escrito en el libro de los salmos: Se han hecho desiertas su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Versículo 21. Dice: Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que, en que de, de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barzabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y a Matías. Y orando, dijeron, «Tú, Señor». Que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tomen la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once. Miren, hay algo bien importante aquí. ¿Por qué? Porque necesidad, necesidad había de gente que sirviera. Y ellos eh, toman el tiempo para, para poder marcar eh, cuáles eran los parámetros de un apóstol. En primer lugar, tenía que ser llamado por Jesús. Jesús ya no estaba. Así que ellos están diciendo, bueno, Jesús no está, pero hay algunas características que tenían todos los apóstoles. ¿Verdad? Y ellos las marcan. En primer lugar tenían que haber sido partícipes del servicio de Jesús, ¿verdad? El versículo 21 dice, es necesario que estos hombres, que han estado junto con nosotros todo el tiempo, el que el Señor Jesús dice, entraba y salía entre nosotros. O sea, era necesario que un apóstol cumpliera el requisito de ser parte del servicio con Jesús. No solamente eso, sino que también, eh, el versículo 22, ellos marcan cómo que también él fuera testigo del bautismo que Juan hizo a Jesús. ¿Verdad? No solamente eso, sino también que él fuera testigo de su resurrección, según el versículo 22. Yo les quiero preguntar, ¿será entonces que nosotros podemos elegir apóstoles en la iglesia? Bueno, tienen que tener por lo menos estos tres requisitos. Haber servido con Jesús desde el principio, ¿verdad? Tuvieron que haber sido testigos de su bautismo y testigos de su resurrección. Estas eran las características para un apóstol, que fue marcada por ellos, ¿verdad? Y de este grupo solo habían dos personas, solo habían dos personas. Uno era Barsabás, que tenía por sobrenombre el justo, y también Matías. Y miren, hay algo importante aquí porque ellos dijeron, bueno, estas son las únicas dos personas que cumplen los requisitos, oraron y reconocieron que el Señor era el único que tenía el conocimiento de qué es lo que había en los corazones y echaron suerte. Y muchas personas a veces piensan que este es un versículo entonces que les da lugar para ir a un lugar y echar suertes, pero no. No, miren, yo quiero decirles y quiero recordarles qué es lo que está sucediendo en este momento. ¿Recuerdan cuál era la obra del Espíritu Santo? Parte de la obra del Espíritu Santo era convencernos de pecado, justicia y juicio. El convencimiento. No solamente eso, sino que también era nuestra guía. Él era quien nos guía. El Espíritu Santo es quien nos guía. En este momento ellos no tienen el Espíritu Santo. Y saben, eh, anteriormente... Antes de este, de este momento tampoco tenían el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo. Y yo quiero que vayan conmigo a Levítico 16. Levítico 16, versículo 8 al 10. Y miren lo que dice. Dice, y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos. uno a suerte por Jehová y otra suerte por... A Zazel, y hará traer a Arón, macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Zazael al desierto. Era el día de la expiación. Y saben ustedes... ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote. Y fíjense que en aquel tiempo, como no tenían al Espíritu Santo, entonces el Señor hacía manifestaciones puntuales. ¿verdad? Eh, si ustedes recuerdan, pues eh, cuando el Señor vino y llamó a Abraham, él se le apareció a Abraham y le dijo a Abraham, sal de Ur de los Caldeos. Cuando el Señor vino y se le apareció a Noé, de la misma manera. ¿verdad? Entonces, la obra del Espíritu Santo era bien puntual en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Lo que hacían el sumo sacerdote es que andaba dos piedritas en su pecho. Él andaba dos piedritas en su pecho. Y estas piedritas, ¿verdad? Eh, yo no sé cómo funcionaba esta cuestión, ¿verdad? Eh, yo no sé exactamente cómo funcionaba, pero me imagino que una piedrita era un sí y otro un no. Eso es lo más, ¿verdad? Lo que yo puedo creer que es lo, lo más correcto, ¿no? O si las dos caían para un lado o para el otro, no sé cómo funcionaba esto. Pero la idea era que ellos, al no saber qué eh, decisión tomar, ellos venían y hacían uso de las piedritas. ¿Por qué? Porque ellos decían, no voy a hacer yo, ¿verdad? Voy a echar la suerte y que sea el Señor guiando esto. De esta manera ellos echaban suerte. Miren lo que dice Proverbios 16, porque de pronto veo que algunos me quedan viendo y están diciendo, este Daniel está loco. No, miren, miren lo que dice Proverbios 16.33. Proverbios 16.33. Proverbios 16.33 dice lo mismo. Bueno, dice algo bien parecido. Dice, la suerte se echará en el regazo, más de Jehová... Ok, entonces me creen ahora, ¿no? Dice, la suerte se echará en el regazo más de Jehová es la decisión de ella. Mire, usted puede echar suerte, es todo lo que quiera, pero la voluntad de Dios se va a cumplir. Eso es cierto. En Proverbios 3, en Proverbios 3 5 y 6, Mire lo que dice. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelos en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Entonces, verdaderamente ellos estaban tratando de buscar la voluntad de Dios basándose en la palabra de Dios, en primer lugar, ¿verdad? En la oración y dejando que Él fuera quien lo guiase. No su voluntad, sino buscando la voluntad de Dios. Yo quiero preguntarles, esta mañana, ¿verdad? Y ya estoy a punto de terminar. Um, ¿cuántas de estas características cree usted que son necesarias el día de hoy? ¿qué tan importante cree usted que es la obediencia a la palabra de Dios? Eh, cuando Josué le tomó, eh, tomó el puesto de Moisés para que él dirigiera al, al pueblo en, en Josué 1.8 eh, él le, le decía nunca se apartará ...de tu boca este libro de la ley... ...sino que de día y de noche meditarás en él... ...para que guardes y hagas conforme... ...a todo lo que en él está escrito... ...porque entonces, ese es el resultado... ...harás prosperar tu camino... ...y todo te saldrá bien... ...cuán importante es la obediencia a la palabra de Dios... ...cuán importante cree usted... ...que nosotros como iglesia lleguemos a ser uno... ...para poder testificar el mismo mensaje... ...y al mismo Cristo... ...cuán importante cree usted que nosotros reconozcamos que todo lo que sucede en esta vida tiene un propósito para bien a los que aman al Señor. Si nosotros reconocemos que la voluntad de Dios está expresada siempre en todas las cosas que suceden, nos vamos a dar cuenta que Dios siempre tiene el control de todo, aun cuando nosotros tomamos malas decisiones. ¿Cómo está buscando usted la voluntad de Dios? Miren, esto es algo bien importante, ¿por qué? Porque no se basan en emociones, sentimientos, no se basan en, lo que, en un estado de ánimo. Se están basando en la palabra de Dios, en la oración y en su voluntad. Así que quiero terminar con unas conclusiones esta mañana. Si el Señor nos ha dado todas las herramientas para ser buenos testigos, no dudemos en hacer lo necesario para cumplir esa misión. Para hacer lo necesario, entonces usted debe tener estas características, crecer en ellas. Perseverar unidos es un buen síntoma de que entendemos la labor que tenemos por delante. Somos un cuerpo, ¿verdad? Si ustedes estudian en Romanos 12, eh, nos está diciendo que todos somos necesarios, todos somos necesarios. Entender la importancia de la palabra de Dios nos ayuda a reconocer y a buscar su voluntad. No hay otro lugar, no hay otro lugar. Vamos a orar. Padre, queremos esta mañana reconocerte, Señor, reconocerte eh, en todos nuestros caminos. Queremos, Señor, eh, reconocer que así como... Eh, tus discípulos empezaron a obedecer, empezaron a perseverar, empezaron, Señor, a buscar tu voluntad, a reconocer tu voluntad. Así nosotros también necesitamos caminar delante de ti cada día para poder dar un buen testimonio de lo que tú eres y de lo que tú has hecho en nosotros. Padre, gracias por tu palabra y ayúdanos a vivir a través de ella. tu nombre es santo, ¿no?